0: Hallo und herzlich willkommen bei Logistik aus Ohr, dem Podcast des IT-Logistik-Clusters, dem Netzwerk zur Digitalisierung der Logistik. Das IT-Logistik-Cluster gestaltet mit seinen Mitgliedern aus Wirtschaft und Forschung aktiv die Zukunft der Logistik. In jeder unserer Folgen stellen wir Ihnen ein Netzwerkmitglied vor. So bekommen Sie Wissen aus erster Hand zu neuen Technologien und deren Einsatz im Logistikalter. Mein Name ist Sebastian Wittmann und heute zu Gast Herr Bodensteiner von der AMBOS I.O. GmbH.
1: Guten Tag, Herr Wittmann. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Erzählen Sie doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal, wie man von der Formula Student zu einem Logistik-Startup kommt.
1: Ja, die, die Geschichte, die hat irgendwie so 2011 begonnen. Da habe ich damals mein Studium der Elektrotechnik in Erlangen angetreten. Und gleich ab dem ersten Semester hat mich der Gedanke bei Formula Student irgendwie fasziniert. Für die, die es nicht wissen... Formula Student ist ein Konstruktionswettbewerb, wo Studenten der ganzen Welt ein Rennauto konstruieren, ähnlich wie bei der Formel 1 und dann europaweit gegeneinander antreten. Und ich hatte dann auch die Ehre, da auch als, als, als Fahrer da aktiv zu sein. Und aus diesem Formula Student raus, der ersten vier Semester, hat man sich dann gedacht, okay, was kann man denn jetzt machen neben dem Elektrotechnikstudium? Und dann habe ich damals im fünften Semester mein erstes Unternehmen gegründet, die Blackbird Technologies GmbH. Klassisch haben wir angefangen mit äh, Produktentwicklung im Bereich Elektrotechnik, also wo wir einfach Industrieelektronik entwickelt haben und ja, das Unternehmen gibt es nach wie vor. Ich war damals 22, mittlerweile haben wir circa zehn Mitarbeiter und aus dieser Aktivität ähm, haben sich einfach Produkte in denen entwickelt, die dann vor zwei Jahren zur Gründung der Ambos IO geführt haben. Und das ist eine schöne Startup Story. Also wir haben ähm, relativ bald einen Investor gefunden, der uns einen globalen Markteintritt ermöglicht hat. Mittlerweile auch ein Team von roundabout zehn Leuten und wir dürfen wirklich Firmen auf der ganzen Welt beliefern, und, äh, vom, vom Logistikunternehmen äh, des Gabelstapler produziert bis hin zum großen Automobilkonzern.
0: Ja, wow, und das alles in dieser sehr kurzen Zeit, also die Schnelligkeit aus dem Rennsport, die haben Sie mitgenommen. Auf was haben Sie sich denn spezialisiert bei der Ambos IO?
1: Ähm, bei der Ambos IO ähm, haben wir erstmal eine, eine wesentliche Eigenschaft, die uns vom Wettbewerb differenziert. Und zwar ist unsere Mannschaft sehr ausgewogen. Wir haben Elektrotechniker, wir haben klassische Informatiker und wir haben aber auch Maschinenbaukompetenz an Bord. Das bedeutet, wenn ein Kunde zu uns kommt, egal ob es darum geht, dass ein Produkt von uns äh, mechanisch angepasst werden muss oder ähm, ein, ein IT-Projekt, sprich eine ERP-Integration projektiert werden muss, das kommt bei uns alles aus einer Hand. Und wir haben uns dann, sage ich mal, im Markt, sind wir gestartet im Bereich Intralogistik und Montageassistenz. Also für manche, die es vielleicht nicht wissen, Montageassistenz, also wirklich sicherstellen, dass Montageprozesse richtig ablaufen, hängt immer mehr auch mit dem Thema Intralogistik zusammen. Und wir bauen eben genau Produkte, die diese Lücke schließen, also die die Lücke zwischen einer Montagefragestellung und einer intralogistischen Fragestellung mit Technologie schließen oder verwischen.
0: Haben Sie da vielleicht ein oder zwei Beispiele für uns, dass wir uns das noch deutlicher vor Augen führen können?
1: Ja, wir haben ein sehr breit aufgestelltes Produktportfolio. Ich würde mal zwei Produkte herausgreifen. Unser Einstiegsprodukt ist der sogenannte Reorder-Button. Also das ist ähnlich zu dem, was Sie vielleicht historisch noch kennen, was Amazon mal angeboten hat. Das ist der Amazon Dash-Button und ziemlich ähnlich funktioniert unser Produkt auch. Bedeutet einfach, es ist ein, ja, ein kleiner Knopf mit einer Batterie drin, hält ein paar Jahre, der kann dann magnetisch oder mit einem Kleber zum Beispiel an der, an der Box angebracht werden oder irgendwo an dem Arbeitsplatz und gibt dem Werker lokal die Möglichkeit, zum Beispiel neues Material anzufordern oder neues Werkzeug anzufordern. Und diese Knöpfe sind dann über Mobilfunk mit unserer Cloud verbunden. Und wir handeln dann den ganzen Datenaustausch. Das kann von einem einfachen E-Mail-Versand zu einem Lieferanten gehen bis hin zu einer, zu einer ERP-Anbindung oder MES-Anbindung. Also das heißt, wenn mein,
0: mein Werker äh, merkt, oh, ähm, Verbrauchsmaterial, seien es jetzt Schrauben oder Unterlegscheiben, äh, die neigen sich dem Ende, dann ist es wirklich mit einem Knopfdruck so, dass sich sonst niemand mehr darum kümmern muss, sondern ab dem Zeitpunkt ähm, ist es bei Ihnen und Sie geben dann die Bestellung direkt weiter an den Erzeuger von dem Werkstück? Von
1: dem genau. Wir machen sowohl Direktprojekte, ähm, also wo wir das direkt äh, mit Unternehmen intern umsetzen, aber ein Gros der Kunden in de, bei dem Produkt sind eigentlich Distributoren und zwar branchenunabhängig. Also das können technische Händler sein von Schrauben, Hydraulikzubehör, was auch immer. Das können aber auch Distributoren im Bereich äh, Medizin sein, die praktisch diese Knöpfe oder diese Buttons ihren Kunden zur Verfügung stellen, um um eine neue Art der Nachbestellung zu, zu ermöglichen. Und mit unserem Produkt haben eben diese, diese Distributoren die Möglichkeit, Einfluss auf den lokalen Prozess zu nehmen, um damit die Kundenbindung zu steigern.
0: Ja, weil damit ja klar ist, wenn die bei mir auf den Button drücken, dann bestellen die nicht woanders, sondern die bestellen natürlich dann bei mir.
1: Richtig. Und die Ansätze Online-Shop und äh, über über eine App, hat sich halt gezeigt, dass das in vielen Branchen nicht ganz so gut funktioniert. Da gibt es häufigen Akzeptanzproblemen. Nicht jeder Mitarbeiter will eine App auf seinem privaten Handy installieren und äh, nicht. unter den Unternehmen nutzt unter Umständen den Online-Shop nur sehr limitiert. Ja, die wollen eigentlich eher einfach den Außendienstler anrufen und und kurz Hallo sagen. Und das ist halt so ein Kompromiss. Das ist einfacher als den Außendienstler anzurufen, aber gleichzeitig kann ich den kann ich diese diese diesen Impuls auf der Distributorseite ähm, vollautomatisiert implementieren. Vielen Dank.
0: Dann haben Sie noch ähm, im Vorfeld zu unserer Aufnahme noch von einem Karussell gesprochen.
1: Ja, genau. Also wir haben, äh, so sind wir eigentlich, so ist Ambus eigentlich gestartet. Wir haben uns überlegt, wie kann ich denn an einem Montageplatz oder an einem Arbeitsplatz in einer neuen Art und Weise dem Werker die Ware zur Verfügung stellen, den Montageprozess unterstützen und gleichzeitig noch Bestandsinformationen abgreifen. Am Markt sind halt viele komplizierte Lösungen zu. Zu sehen, kamerabasierte Systeme, sehr komplizierte Software. Und mit was wir jetzt letzten Endes, was wir dann entwickelt haben, ist eine Art Karussell mit 18 Boxen auf dem Umfang verteilt und mit einem integrierten Gewichtssensor. Und jetzt ist es so, dass dieses Karussell faktisch mit, unserem, mit unserer Software kommuniziert, die entweder in der Cloud läuft, oder lokal beim Kunden deployed wird im Rechenzentrum und dann liefern wir eben auch Oberflächen, um den Werker dann zu führen. Sprich, die Arbeitsvorbereitung programmiert ein für einen gewissen Arbeitsschritt, zum Beispiel um einen Motor zusammenzuschrauben, brauche ich fünf Beilagscheiben, drei Schrauben hiervon und fünf Mutter. Dann kann man sich das wirklich so vorstellen, dass der Werker scannt den Arbeitsauftrag und das Karussell dreht ihm die richtige Box vor. Er nimmt dann zum Beispiel drei Beilagscheiben raus, was die richtige Menge ist. Über den Gewichtssensor wird automatisch erkannt, dass es die richtige Menge war. Und das Karussell fährt ihm automatisch den nächsten, die nächsten Artikel vor, den er in seinem Arbeitsfluss braucht. Da hat man dem Werker ein, einen, Gefallen getan. Ja, er muss sich, man muss nämlich nur sehr, sehr wenig schulen. Es ist schwer zu boykottieren. Man muss nicht wie bei einem Pick-to-Light-System irgendwelche Tasten drücken. Und gleichzeitig ist die komplette Information, wie verändern sich die Bestände, sind Fehler passiert. Wenn jemand zu viel genommen hat und gesagt hat, okay, ich quittiere es jetzt, dann ist das alles abgelegt. Das heißt, ich habe für den Werker ein sehr einfaches Prozessinterface, habe aber hinten raus eben die Möglichkeit, mit den Daten alles an zu machen, was ich mit einer High-Performance-Montage-Lösung auch, auch hätte machen können. Also bodenständige Kombination aus Mechatronik und Software. Und auch Erfahrung.
0: Und das Gute ist ja, wenn ich nicht möchte, müsste ich auch keine Software bei mir jetzt im System installieren. Das ist ja schon wieder Fremdsoftware, sondern das könnte tatsächlich wirklich alles, wenn passiert bzw. über die Cloud anlaufen.
1: Richtig, genau. Also da sind wir auch wirklich kundenorientiert unterwegs. Die Kunden, die sagen, betreibt ihr das bitte für uns. Das ist natürlich auch günstiger, weil wir einfach mit unseren Kosten anders umgehen können. Machen wir genauso gern, wie wenn jemand sagt, er will es in seinem Rechenzentrum lokal installiert haben, ohne dass wir danach Zugriff drauf haben.
0: Vielen Dank. Ähm, wie lange sind Sie denn schon beim IT-Logistik-Cluster dabei?
1: Ich glaube, zwei Jahre. Da bin ich mir jetzt aber, muss ich gestehen, leider gar nicht sicher. Ähm, ähm, wir sind damals auf das Logistik-Cluster doch eigentlich zwei Jahre, seit Beginn des Unternehmens. Also wir haben uns dann überlegt, okay, am Anfang schaut man mal so ein bisschen, wie, wie kann man denn in dem, in dem Umfeld ein Netzwerk aufbauen. Einfach, dann sind wir einfach über Google, da habe ich mich mal auf die Suche gemacht, habe das gefunden. Ähm, ich komme ursprünglich aus Weiden, Deswegen hatte ich, war jetzt für mich also Weiden in der Oberpfalz, ist nicht so weit weg von von Regensburg. Deswegen habe ich das dann einfach als Anlass genommen, da hinzufahren und mir das anzuschauen. Und ich empfand die Zusammenarbeit immer als extrem angenehm. Ein Highlight ist sicherlich jedes Jahr der gemeinsame Stand auf der Logimat. Wir haben dort auch tatsächlich ganz ganz viel Aufträge und und Kontakte knüpfen können über diesen Messestand, von denen wir bis heute profitieren. Um mal ein Beispiel zu nennen, wir haben, ja, auf Basis eines Kontakts, den wir dort hergestellt haben, hat sich ein Projekt ergeben. Ähm, Unser größtes Projekt, was wir bis jetzt umsetzen durften, da geht es um die, ja, um die Abbildung von intralogistischer Datenerfassung. Also faktisch geht es darum, Transparenz über die Vielzahl an, an, an Schraubenbeständen, die dort stehen, und, und Verbrauchsmaterialbeständen, die transparent äh, darzustellen für den Lokalverantwortlichen. Da sind wir gerade in der Umsetzung. Ja, das ist sicherlich ein ganz, ganz, eine ganz, ganz tolle Referenz. Wenn wir mal zusammen in die
0: Zukunft schauen, wo sehen Sie denn oder welche Entwicklungen sehen Sie denn gerade in der IT oder IT-Logistik oder vielleicht auch in der Intralogistik?
1: Also es sind sicherlich zwei ähm, Sachen, die von der Entwicklung in, in unserem Marktumfeld relativ deutlich sind. Das eine ist die Art und Weise, wie man, wie man ähm, intern Materialfluss managt. Also klassischerweise äh, geht man her und, und hat Montageplätze und Supermärkte, die immer nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Ähm, also meistens zumindest, wenn richtig viel Volumen durchgeht, das ist immer der Kanban-Ansatz, wo ich einfach zwei Kisten habe. Und wenn der Werker mit die eine Kiste leer gegriffen hat, dann ähm, stellt er die auf eine Rollbahn. Und dann gibt es einen, der jede Stunde da rumlauft und leere Kisten einsammelt und die vollen dann wieder verteilt. Das führt natürlich dazu, dass ich tendenziell immer der Information hinterherhink. Das heißt, ein, ein Mitarbeiter muss rollieren. Um die Information zu generieren, die dann zur Nachversorgung führt. Und wenn es ein großes Werk ist, dann sind es schon durchaus bemerkenswerte Aufwände. Und das zweite ist, ich habe natürlich auch einen sehr, sehr hohen Platzbedarf. Ja, weil ich durch diese Rollbahnen, zwei Kisten, ich will nicht mal von Lagerbestand sprechen. Ja, wenn man das richtig berechnet, dann habe ich nicht den doppelten Lagerbestand. Aber ich habe auf jeden Fall einen signifikant höheren Platzbedarf. Und eigentlich, wir arbeiten jetzt eben an, an Konzepten, wo durch Technologie am Arbeitsplatz, der Arbeitsplatz letztendlich seinen Bedarf meldet. Heißt, der Werker arbeitet an, seinem, an seiner Montagelinie, montiert vor sich hin und durch Technologie stellen wir fest, hey, da ist Meldebestand unterschritten und wir müssen jetzt da was hinbringen. Und dann ähm, wird es eben an den Arbeitsplatz angeliefert. Und dem Moment, wo es leer ist, steht es schon bereit. An so einer Art Posteingang des, des lokalen Montagearbeitsplatzes. Und auch diese Buttons, von denen ich vorher erzählt habe, ist faktisch genau die gleiche Dynamik. Historisch im technischen Handel habe ich immer Kanban gemacht und darüber habe ich meine Nachbestellung gesteuert. Aber mit, diesen, mit, diesen, äh, mit unseren Buttons ist es eben so, dass ich eine, eine zielgerichtete Einzelbestellung auslösen kann, ohne dass der Kunde des Distributors sich sein komplettes Lager voll packen muss. Kann man natürlich sagen, aus Distributorsicht ist es auch gut, wenn das Lager voll ist beim Kunden. Aber am Ende geht es auch darum, in dem Moment, ich will den Kunden glücklich machen und der Distributor, der der diesem einzelnen Kunden ermöglicht, dass er das nicht mehr machen muss, dann wird er wechseln. Und der zweite große Trend ist, also einmal dieses viel zielgerichtete, mit Hilfe von Technologie, Materialflüsse managen. Der zweite Punkt ist, wir haben irgendwie drei, drei Arten von Kunden. Wir haben die einen, wo der Production Floor, IT-mäßig nicht auf dem Radar auftaucht. Das heißt, das ist ein komplett abgetrenntes Subnetz und da gibt es keinen Datenaustausch mit der Außenwelt. Dann gibt es den Mittelkunden, der hat noch lokale Server, der ist aber schon offen für das Thema Cloud. Ja, vielleicht, weil die letztes Jahr Office 365 einge eingeführt haben oder weil der Fräsmaschinenhersteller das Diagnoseinterface durchgeboxt hat, dass er da Remote-Zugriff auf seine Fräsmaschine braucht. Und dann gibt es halt die dritte Art von Kunden, das sind die, die haben wirklich lokal das Rechenzentrum einfach abgeschafft. Das heißt, deren komplette Produktionssteuerung läuft schon über die Cloud. Das liegt auch daran, man kann jetzt natürlich sagen: Ja, aber was ist, wenn das Internet ausfällt? Äh, dann steht meine Produktion. Häufig ist es so, wenn ich heute kein, wenn, wenn, wenn ein Fertigungsstandard von einem großen Unternehmen keinen Internetzugriff hat und damit keinen Zugriff auf das Zentral-ERP ähm, oder die zentrale Auftragsabwicklung, ja, dann steht sowieso signifikant viel. Ähm, und klar, man muss sich mit dem Thema Internetleitung und Serviceverträge ein bisschen beschäftigen, aber das ist sicherlich ein Trend, den wir jetzt auch bei sehr, sehr großen Unternehmen sehen. Wir hatten auch große Unternehmen, mit denen sind wir am Anfang lokal gestartet und die sind dann nachträglich in unsere Cloud-Instanz umgezogen, weil die Kosten natürlich einfach geringer sind. Das ist auch der ganz kaufmännische Vorteil von Cloud. Es kostet einfach weniger. Es ist nicht diese Serverlizenz, die fünfstellig kostet, sondern unterm Strich können wir zum Beispiel als Technologieanbieter natürlich zum Beispiel sowas wie ein Update, das machen wir für... 20 oder 30 Kunden in einem Aufwasch, in einem Wartungsfenster. Und wir müssen uns nicht bei 20 Kunden einwählen. Das erklärt einfach den großen Kostenunterschied.
0: Wir haben vorhin noch darüber gesprochen, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen konkreten Tipp zu geben, wo man jetzt anfangen könnte. Und Sie haben zu mir gesagt, ja am besten keine Raumschiffe bauen. Was meinen Sie denn damit?
1: Es ist natürlich so, stellen wir halt häufig fest, Ja, man, die, die Leute laufen über die Messen oder die lesen irgendeinen Artikel. Oder es kommt irgendein Innovationsmensch ins Unternehmen und sagt, ihr müsst alles anders machen. Ja, und dann fängt man mal sich mit, fängt, dann, dann, dann gibt man das mal irgendeinen Mitarbeiter und, und und sagt, die Arbeitsbeschreibung ist dann grob, mach mal alles anders. Und dann kommt dann natürlich irgendwann zurück und sagt, okay, wenn wir alles anders machen wollen, dann kostet es viertel Millionen und dann ist das Thema auch schon wieder tot. Das ist aber irgendwie auch klar, ja, wenn ich alle Prozesse auf einmal ändere, dann kostet es halt viel Geld, weil es auch viel Aufwand bedeutet. Mein Tipp oder unser Tipp ist ganz klein anfangen und jeder Teilschritt muss auch seine Wirkung haben. Ja, ich bin kein Fan davon, dass ich erst eine Viertel oder eine halbe Million investieren muss, um den Effekt zu sehen. Dann passt das Produktportfolio mit dem, mit dem ich gerade spreche, einfach nicht zu meinem Unternehmen. Sondern ich muss, um mal jetzt ein handfestes Beispiel zu nennen, aus unserem Umfeld, ich habe vorher über diese über diese Buttons gesprochen. Wenn man sich jetzt mal ganz konkret den Beschaffungsprozess von nicht bestandsgeführten Artikeln in seinem Unternehmen anschaut, ich nehme jetzt mal das Beispiel, zum Beispiel Nitrilhandschuhe oder Kabelbinder, ja das für kein weiß ich nicht kann kann sein, dass es Unternehmen gibt, die die Bestands führen, aber in der Regel ist es eher so so ein Gut, wo man wo man sagt, äh, da habe ich halt eine Box. So wenn ich jetzt mal mir anschaue, wie das normalerweise läuft, die Kiste ist leer, dann geht der Mitarbeiter irgendwie entweder er muss ein Papier ausfüllen, was dann im Einkauf vorgelegt wird oder er, ähm, er ruft den Einkauf an und sagt, bitte bestell mal neue Kabelbinder oder er gibt es irgendwie online an oder schreibt eine E-Mail an den Einkauf, dass der Kabelbinder bestellt. So, jetzt passiert es vielleicht dann mit sechs, sieben, acht oder zehn Artikeln. Ein ganz bodenständiger Ansatz ist, an diese Box klebt man so einen Knopf von uns dran, wenn er neue Kabelbinder braucht, drückt man da drauf und wir sorgen dafür, dass beim Einkauf eine E-Mail erscheint mit einer angehängten Excel. Da steht drin, was bitte für, den, für diesen einen Bereich nachbestellt werden soll haben wir jetzt ein, Produkt, ein Projekt umgesetzt, ganz klein, mit sechs so Knöpfen und es wird jetzt sukzessiv erweitert. Kommen mal zwei dazu, kommen mal wieder zwei dazu. Da hat der lokale Logistiker da richtig Spaß, so das Stück für Stück machen zu können und zwar so, wie er will. Und er bekommt nicht diese, diese Kuchenform aufgedrückt und dann soll er danach auch noch funktionieren. Wenn
0: jetzt unsere Zuhörerschaft neugierig geworden ist, an wen dürfen Sie sich denn wenden, um
1: mehr von
0: Ihren Produkten
1: zu erfahren? Ja, also egal, ob es jetzt um unsere Einstiegsprodukte oder auch um die Karusselle und äh, über den ganzen Montageassistenzbereich geht, würde ich Sie bitten, äh, wenn Fragen auftauchen, sich an die Frau äh, Ronja Fries zu wenden. Die E-Mail-Adresse wäre Ronja, also r o n j -A Fries, F-R-I-E-S at also Ingrid Otto am Ende. Ja, also die Frau Fries ist da äh, glücklich, wenn Sie eine E-Mail schreiben, können Sie auch jederzeit Informationen anfordern oder einfach mal auch auf unserer Homepage steht die Telefonnummer, können Sie auch gerne anrufen, wir freuen uns, wenn wir uns damit mit Ihnen austauschen dürfen. Herr Bodensteiner, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen
0: haben und weiterhin natürlich alles Gute.
1: Dankeschön, wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank, Herr Wittmann, schönen Tag noch.